0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilin verana on tällä kertaa ulkoministeri Erkki Tuomioja. tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan naapuria koskevilla asioilla. Vastikään uutisoitiin, että tutkimukset Venäjän tekemistä ilmatolan loukkauksista on lopetettu. Ja nyt esillä on tämä Arandan asia. Meren tutkimusalus Arandan kokema häirintä, jossa asialla on ollut Venäjän laivasto. Ja tämän hetken tieto on, että Suomi ei vaadi Venäjältä selvitystä, että ministeriöstä ne on ilmoitettu alustava johtopäätös, että se on tämänlainen.
1: Tämä on nimenomaan liikenneministeriön ja sen liikenneturvallisuusviraston Trafin asia. He ovat tätä selvittäneet ja päätyneet tähän johtopäätökseen. Kysymyksessä on kansainvälisillä vesillä tapahtunut toiminta, johon ei ole liittynyt ilmeisesti mitään myöskään merioikeudena tai tällaista rikkomusta, komusta, jotenka se on asia on tältä olisin sitten loppuun käsitelty.
0: Puolustusministeri Haglund sanoi viikonloppuna, että selvitys olisi hyvä, mutta onko tämä Trafin kantasi, joka tässä viime kädessä ratkaisee?
1: Trafin ja Syken, eli ympäristöministeriön, jotka ovat tässä ikään kuin asianosaisia, ja luulen, että ministeri Haakut ei ollut ihan täysin informoitu silloin, kun hän meni antamaan ensimmäisen lausuntonsa.
0: Mm. Miten muuten tulkitsette näitä Venäjän toimia Itämerellä näitä viimeaikaisia?
1: No ehkä tässä ei kannata tehdä liikaa johtopäätöksiä sikäli, että tietysti kun kansainvälinen tilanne on vähän jännittynyt ja myöskin Venäjä muiden ohella on lisäämässä omaa sotilaallista aktiivisuuttaan. Näkyyhän se Itämerellä tietysti, joka on aika pieni vesialue. Siinä on kapeat kansainväliset kaistat sekä ilmatilassa, meritilassa vähän leveämmät, niin kyllähän sen tietysti havaitsee, mutta sehän ei ole ainoa maa, joka on lisännyt tätä aktiivisuuttaan. Nato on valtionmaihin viemässä pieniä määriä joukkoja tällaiselta rotaatiopohjalta.
0: Olemmeko me siis Suomi ja muut länsimaat käsittäneet Venäjän ihan väärin? Toisin sanoen, onko meiltä jäänyt ymmärtämättä Neuvostoliiton ajamisen aiheuttamat traumat, kun oletimme, että Neuvostoliiton jälkeen Venäjä olisi matkalla kohti länsimaistyyppistä demokratiaa? Mahtaako tämä olettamus olla ihan omamme?
1: Tässä on varmasti hyvä käydä tämä historia huolellisesti arvioiden lävitse, että Silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin millä lailla länsimaat silloin suhtautuivat Venäjään. Se oli kyllä aika tuollaista ylhäältä alaspäin katselemista ja se on jättänyt myöskin tällaiset entiseen mahtavaan supervaltaan tällaiset tietynlaiset henkiset haavat, jotka sitten kun olosuhteet ovat vähän parantuneet, niin tulevat sitten myöskin tällaisena loukattuna ylpeytenä esiin. Sehän ei tietenkään millään lailla oikeuta tai perustele niitä toimia, joihin Venäjä on voimapolitiikan käytössä ryhtynyt. Mutta kertoo siitä, että kyllä tämä suhde on ollut ongelmallisempi, kuin on haluttu ymmärtää. Ja sitten jos katsotaan erikseen myöskin Euroopan unionin toimia ja sitä, miten tätä niin sanottua itäistä kumppanuutta, kuuden maan, Valko-Venäjä, Moldova, Ukraina, Azerbaidžan, Armenia ja Georgia kanssa lähti kehittämään 2008, niin vaikka siinä ei ollut pienetäkään aikomusta minkälailla luoda Euroopan unionin omaa suljettua etupiiriä, joka olisi ollut Venäjälle millään lailla vahingoksi päinvastoin, niin sitten se tapa, jolla sitä jotkut näkyvät puheenvuorot esimerkiksi käytettiin siihen liittyen, niin varmasti ruokki epäluuloja, jopa tiettyä paranoijaa, joka Venäjällä on oli. Tämän suhteen. Jälleen kerran, emme tiedä, olisiko tasapainoisempi lähestymistapata itäisen kumppanuuden, jolla olisi osoitettu, että tässä ei ole mitään Venäjän etujen vastaista välttänyt sen tilanteen, missä ollaan, eikä tietenkään oikeutta, mitä on tapahtunut. Mutta merkitsee kyllä tietysti sitä, että kannattaa katsoa, että miten tästä sitten pystytään parhaammalla tavalla pääsemään ulos vähän normaalimpaan tilaan ja välttämään vastaavia vastakkaisuuksia myöhemmin. Pitkä tämmöinen keskustelu käydään Euroopan unioninkin kokouksissa siitä, että mitkä ovat ikään kuin Venäjän aikeet. Ja on ääripäissä tällainen näkemys, että Venäjä... Haluaa pyrkiä uudelleen palauttamaan entisen neuvostoliiton rajat ja vaikutuspiirin, jopa Venäjän imperiumin, vanhan vaikutuspiirin. Ja tietysti löytyy yksittäisiä puheenvuoroja, kirjoituksia ja muita, jotka tätä ajatusta tukevat. Mutta toisaalta sitten, kun katsoo, miten käytännössä asiat ovat edenneet, niin voi myöskin löytää sille... Analyysille tukea, että Venäjä on pääosin reagoinut siihen, mitä on tapahtunut. Se reagoi EUn tekemään Ukrainan kanssa neuvottelemaan assosiaatiosopimukseen panemalla omat vastatoimensa. Se reagoi Janukovicin lähtöön panemalla toimeen varmasti valmiin suunnitelman Krimin liittämisestä Venäjään. Ja kun sitten elokuussa näytti siltä, että Ukrainan armeija oli. Sotilaallisesti lyömässä separatistit, se jäljellä oli vain enää nämä kaksi kaupunkia, kolme neljäsosaa alueista oli menetetty, niin Venäjä ei katso, että se ei voinut sallia tätä, vaan silloin se lisäsi läsnäoloaan ja, ja eskaloi tilannetta. Ja sen jälkeen, kun sitten on neuvoteltu nyt Minskissä ja päästy periaatteessa sopimukseen, miten tämä konfetti ratkaistaisiin. Tässä voi sitten välimuutona olla kyllä se, että Venäjällä on varmasti ja monilla siellä tällainen haavekuva tästä entisestä suuruudesta ja jos mahdollisuuksia avautuu, niin sitten käytetään niitä mahdollisuuksia. Mut silloin tietysti on katsottava, että tällaisia mahdollisuuksia voimakäyttöön, sopimusten, kansainvälisen oikeuden rikkomiseen ei anneta syntyä.
0: Vladimir Putinin kuuluisa sitaatti kuuluu, että neuvostoliiton hajoaminen oli 20. vuosisadan suurin geopoliittinen katastrofi. Siitähän voisi lukea vaikka ohjelman julistuksen.
1: Voi, mutta kaiken kaikkiaan juuri tämä on se, että pitää katsoa sitä kokonaisuutta. Kyllä näitä löytyy ja varmasti vastaa monien venäläisten ihan johdassakin olevien tietynlaista haavekuvaa. Totta kai on menetetty tällainen. Mutta se ei tarkoita sitä, että... Kuitenkaan välttämättä uskottaisiin tai haluttaisiin tai uskottaisiin on ainakaan, että olisi mahdollista palauttaa tällaista tilannetta.
0: Mm. Mutta länneltä jäi ilmeisesti tämä asetelma vähän huomaamatta sen, sen syvyys venäläisissä.
1: Näin on ja niin kuin sanottu sitten näissä monissa käytännön toimissa. Niin näkyy nyt sitten tämä Venäjän reaktio. Esimerkiksi siihen, miten he toistuvasti sanovat, että vastoin sitä, mitä heidän mielestään oli mm. sovittu silloin, kun Neuvostoliitto tahoisi, niin NATO onkin tuotu heidän rajoilleen.
0: Viime aikoina on toistuvasti osunut silmiin huomautus, että Venäjä kunnioittaa vain voimaa. Onko siis Suomi lähestynyt Venäjää liian kohteliaasti ja, ja pehmeästi tai jättänyt porttia liikaa auki tai, tai tulkinnanvaraa?
1: Toisaalta venäläisten... Retoriikassa Ja kaikessa keskustelussa korostuu myöskin tietynlainen oikeudellinen perusta. Siitä voidaan ja ollaankin eri mieltä, miten sitä oikeutta tulee tulkita, mutta kyllä heillä on tällainen. Voi sanoa, että tietyllä lailla sitten omaan juridikaansa perustuva lähestymistapaan ja siihen kanssa on myöskin sitten en hoidottava. Joka tapauksessa ne sopimukset, joihin Venäjä on, on riittynyt, he itse katsovat, että he eivät ole näitä rikkoneet. Ja sietysti, kun sitten katsoo, mitä muuta on tapahtunut maailmassa, niin eihän Venäjä ole suinkaan ainoa maa isostakaan maista, joka on käyttäytynyt kansainvälisoikeuden suhteen omien tulkintojensa mukaan.
0: Ulkoministeri Erkki Tuomioja, onko Krimin niemimaa käytännössä menetetty, käytänyt lainausmerkkejä, siis että alue jää Venäjän haltuun, jotta suuremmilta vahingolta säästytään?
1: On varmasti niin, että vaikka tässä Ukrainan tilanteessa toivottavasti päästäisiin näiden Minskin sopimusten pohjalta rauhoittamaan tilanne, niin krimi tulee jäämään sillä tavoin avoimeksi haavaksi, että siitä ei nyt pystytä sopimaan. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ne Euroopan unionin ja muiden pakotteet, jotka ovat nimenomaan suunnattu krimiin, krimin tapahtumien johdosta ja toimintaan, investointeihin, matkailuun krimille, niin nämä jäävät voimaan vielä aika pitkäksi aikaa. Itse kyllä näkisin, että aikanaan voi löytyä tavat, jolla tärkimen kysymys voitaisiin ratkaista, ee, mutta siihen ei aika ole nyt kyse. se on ihan selvä.
0: Entä pitääkö sitten varautua tässä vielä tulevina vuosina siihen, että, että Ukrainan itäosissa ja rannikolla on levotonta, kunnes Venäjällä on maayhteys Krimillä?
1: No, toivon, että nyt pitä, 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 päätetyt sopimukset ja ohjelmat tuolla Minskissä pitävät ja niitä sitten todellakin kaikki noudattavat ja toteuttavat. Silloin tällaista vaaraa ei ole. Mutta Tämä on edelleenkin tietysti kysymysmerkki, koska tulitaukaaselepo on voimassa, mutta ihmisiä kuolee päivittäin, koska siinäkin on sitten erilaisia tulkintoja siitä, mitä tässä Minskissä on sovittu.
0: Presidentit Putin ja Porosenko tapaavat nyt loppuviikosta asemkokouksessa Italiassa. Millä tavalla te niin ammattiihmisenä ihmisenä suhtaudutte näihin tapaamisiin? Odotatteko mitään? Vai onko vaan hyvä, että tavataan vai minkälaisia asetelmia näissä on?
1: Kyllä ne on ehdottomasti välttämättömiä. Tärkeintä on tietysti, että Ukraina ja Venäjä ovat suoraan yhteydessä ja pystyisivät keskenään sopimaan. Mutta tarvitaan myöskin Euroopan unionin. Yhdysvaltaankin mukana oloa ja siksi tämä niin sanottu kontaktiryhmä, joka Genevessä jo huhtikuussa pääsi yhteen yhteisymmärrykseen sopimukseen, on edelleenkin tärkeää, että se myös toimii. Mutta tässähän on ollut koko ajan kuitenkin presidenttien Poroshenko ja Putin välillä, Ukrainan ja Venäjän välillä yhteys. Se on vähän tällainen, jotkut käyttävät termiä, hybridisodankäynti. Hyvin ediskummallinen tilanne samanaikaisesti, kun on yhteenottoja, sotilaallisia yhteenottoja Itä-Ukrainassa, joista Venäjä sanoo, että he eivät ole siinä millään lailla suoraan osallisia. Tätä nyt ei ihan uskottavasti voisi niellä, mutta samanaikaisesti kuitenkin sitten Venäjä ja Ukraina käyvät kauppaa. Ja kaasutoimituksetkin ovat toistaiseksi jatkuneet, vaikka hinnasta ja toimintusehdoista ei ole vielä päästy sopimukseen. Ja kyllä näiden kahden maan välillä on näitä yhteyksiä kaikilla tasoilla koko ajan. Tietysti kun muistaa tämä historia, niin eihän näitä voi kokonaan erottaa toisistaan. Kyllähän se lopputilan... Täytyy olla sellainen, jossa Ukraina ja Venäjä voivat elää hyvissä naapuruussuhteissa Kuitenkin kunnioittaa Ukrainan omaa suvereniteettiä ja oikeutta valita omaa tiensä.
0: Tausta, peili. Ulkoministeri Erkki Tuomio ja vähän teidän puoleestanne SDPstä, jonka kannatus on pitkään ollut alamaissa kalupia mukaan. Tällä hetkellä olisi 5-16 prosenttia ja varmaan ainakin suuruusluokka menee gallupeissa oikein. Miten suhtaudutte siihen, että lukemat ovat kovin erilaisia kuin mihin takavuosina totuttiin?
1: Siinä on pitkä historia, joka on oikeastaan alkanut 90-luvun lopulla tämän meidän 95 suuren vaalivoiton jälkeen. Kaikki vaalit ovat menneet enemmän tai vähemmän aikaisempaa huonommin. Ja se pitkä perintö, joka tästä 90-luvulla tehdyistä... Ratkaisusta on jäänyt, ovat syöneet pysyvällä tavalla meidän kannatuspohjaa ja uskottavuutta, vaikka me tänä päivänä, minun mielestäni, ja myös viime vaaleissa ja vaaliohjelmissa, hallitusneuvotteluissa edustimme ja teimme ihan oikeita asioita, niin tätä perusluottamusta ei ole kyetty palauttamaan. Nyt sanoisin kuitenkin, että tämän vuoden aikana niin näyttäisi siltä, että tämä aallonpohja on sivutettu. Ja kyllä mä uskon, että nyt vaaleihin mennessä tulemme päätymään huomattavasti lähemmälle niitä edellisten vaalien kannatuskoja. mutta sehän ei tietystikään ole mikään tyydyttävä ratkaisu, koska minusta sillä ajatuksella maailmalla, sillä tavoitteella, joita sosiaalidemokratia edustaa, niin on potentiaalisesti ehkä kaksinkertainenkin kannatus olemassa.
0: Niin, se linja. Toistuvasti on sanottu, että, että punaista lankaa toiminnalle ja linjalle ei oikein ole löytynyt, kun kaikki Forcen ohjelman tavoitteet on saavutettu aikapäiviä sitten. mikä se on mikä, Minkä te näette sinä linjana, jolle on potentiaalisesti kaksinkertainenkin määrä?
1: Vähän saatiin tähän hallitusohjelmaan ensimmäistä kertaa monien aikoihin hyvin selkeä sitoumus siitä, että yksi keskeinen tavoite on eriarvoisuuden kasvun pysäyttäminen. Juuri tämä. 20 vuotta jatkunut eriarvoisuuden kasvu Tähän on ollut voimakas reaktio. Nähdään, että me olemme olleet myöskin osaltamme, joka ei ihan valitettavasti ole ihan väärinkään nähty, että olimme 90-luvulla tekemässä ratkaisuja, jotka myötä vaikuttivat tähän kehitykseen. Ja nyt tämä on se myöstäisen suuri ja, ja kun katsoo kokonaisuudessaan, miten tässä kolmen vuoden aikana tuloerot ovat kehittyneet, niin ne eivät enää ole kasvaneet, mutta se ei tietysti ole vielä riittävää vakuuttavaa ihmisten kanssa, tämä on se minusta se yksi iso punainen linja, joka myöskin perustuu siihen, että tällaisessa tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa myöskin talouden kehitysmahdollisuudet ovat paremmat. Meillä on nyt pitkään ollut tällainen oikeistolainen tai uusliberalistinen näkemys siitä, että tuloerojen kasvut ovat mukaan välttämättömiä sille, että talous voisi kasvaa ja kehittyä.
0: Onko talous siis nollasummapeliä, että jonkun toisen etu on toiselta pois?
1: Ei. Tämähän on se, oikeastaan oli silloin aikanaan, kun tätä pohjoismaisen mallin mukaista hyvinvointivaltiota, ensin Ruotsissa, Norjassa ja koko Pohjalassa, yritettiin rakentamaan se pelmainen että Vahva sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka, hyvin toimivat yhteiskunnalliset palvelut. Tämä ei ole suinkaan rasite, meno vaan se on sellainen pohja, johon myöskin taloudellinen hyvinvointi ja kasvu perustuvat. Mutta sitten tätä on ryhdytty purkamaan. Ja tähän ihmiset ovat reagoineet vieraantumalla politiikasta ja sitten äänestämällä erilaisia protestiryhmiä.
0: Uskotteko te puheenjohtaja Antti Rinteeseen?
1: Kyllä, Minusta hänellä on ihan terve ote, ote. Tällä en sano sitä, että eikö myöskin edellinen puheenjohtaja johdolla tämä olisi ollut mahdollista, mutta kyllä minulla on tällainen perusluottamus, ja näen myöskin, että puolueessa näin on asia.
0: Erkki olette pitkään ollut ulkoministerinä vuodesta 2000, tosin ja aivan yhtäjaksoisesti, sillä sen toisessa hallituksessa salkku oli kokoomuksilla. Miksi olette aina sanonut kyllä ulkoministerin tehtävälle, mikä siinä kiinnostaa?
1: Tietysti on vähän tehtävä, johon on vaikea sanoa ei. Se on niin, vastaa minun tietynlaista kokemuspiiriäni, kiinnostustani ja myöskin se sisältää sellaisia haasteita, johonka mielellään vasta ei se aina ole kivaa, tietenkään. Meillä viime kesä oli vaikka... Periaatteessa olin melkein kuukauden lomalla, niin ei ollut ainutakaan päivää, jolloin ei olisi pitänyt ottaa kantaa tai kommentoida jotain näistä monista silloin päällä olevista kriiseistä. Mutta se, mikä myöskin tässä antaa tässä tehtävässä kuitenkin voimaa, on se, että minulla on ollut koko ajan istuvien presidenttien kanssa erittäin hyvä yhteistyö. Ja tietysti jonkin Suomessa jo valtiosäännön mukaan pitää olla niin, että... Hallituksen ulkopolitiikka ja tasavallan presidentti toimivat saumattomasti yhdessä.
0: Mistä tulee, mistä tulee ulkoministerin tehtävässä työn ilo?
1: Ehkä siitä, milloin ollaan niitä asioita, joita me ovat meille tärkeitä, joita me olemme sitten pyrkineet viemään eteenpäin, kuten naisten oikeuksien vahvistaminen, naisten osallistumisen lisääminen kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, kun näkee, että tässä tapahtuu edistystä, niin siitä, on, siitä saa myöskin tyydytystä. Olin erinomaisen ilahtunut tästä Nobelin rauhanpalkinnon jakamisesta näille kahdelle juuri naisten ja tyttöjen oikeuksia puolustaneille ihmisille, koska se on myöskin miten suurimmassa määrin rauhantyötä. Kyllä me tiedämme omastakin kokemuksesta, että tämä on avain melkein kaikkiin niihin asioihin, joita maailmassa tavoitellaan. On paljon näitä kansainvälisiä kauneuskilpailuja, joissa maita asetetaan järjestykseen erilaisten saavutusten perusteella. Ja Suomihan on näissä muiden Pohjoismaiden kanssa pärjännyt erittäin hyvin. Mutta mun suosikkini näistä on tämä niin sanottu index of failed states, jonka mukaan Suomi on jo toistuvasti arvioitu maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi. Ja silloin kun kysytään, että mikä on se... Yksi asia, joka on tähän eniten vaikuttanut, niin mun vastaukseni on aina tämä, että se on nimenomaan naisten ja tyttöjen täysimääräinen osallistuminen yhteiskuntaelämän kaikilla tasoilla. Niin se on se, joka on tässä vertailussa nostanut meidät tällaiseen kärkeen.
0: Tämä on hyvin, jos sopii keventää yhtään, niin hyvin jotenkin somalaiselle istuva kehu, tämä vähiten epäonnistunut. Se on vähän samanlainen kuin turkulainen kehu, että tämä paha ole. Ei kovin suurilla sanoilla. Ministeri Erkki Tuomio ja ulkoministerille tulee tietysti runsaasti matkapäiviä. Vieläkö lentäminen vapaa-ajalla kiinnostaa?
1: No ei todellakaan. Ja että, kun mulla Mä en muistanut milloin sitä aika pitkää oli viimeksi semmoinen jakso, että parien kuukautta että taitoin nousta lentokoneeseen. Jos oli oppositio kaudella, niin olin hyvin, hyvin tyytyväinen. Onhan me myöskin tämä näin, että se seurata tätä veriarvoja, koska mulla on ollut yksi keuhkoveritulppa. Se on hallinnassa, ei pitäisi olla riskiä, mutta sitä vaan on sitten seurattava.
0: Vastapainotyölle tulee muun muassa länkkipoluilta ja kirjallisuudesta sekä lukijana että kirjailijana. Tieto-Finlandian saitte vuonna 2006 iso-ajatjanne Vuoli, joka käsittelevistä teoksesta Haidus punaista. Ja sehän ilmestyi vastikään Venäjäksikin. Ja vastikään ilmestyi myös uusin kirja, 90-luvun muistiinpanoihin perustuva. Siinä syntyy vielä rumi. Ja mikä tässä uusimmassa teoksessa on sellaista, jonka haluaisitte lukijoiden huomaavan, koska nythän julkisuudessa on keskitytty lähinnä siihen, mitä sanotte muista poliitikoista?
1: Sehän on nimenomaan alkuperäisdokumentti. Ne no, ovat ihan sellaisenaan päivittäin tehtyjä muistiinpanoja. Ja, ja se tarkoittaa tietysti sitä, että... Jokainen merkintä on juuri siihen ajankohtaan ja tilanteeseen sidottu. Ja tarkoittaa myös sitä, että siinä esiintyvä mielipide esimerkiksi on voinut jo aika pian tai ajan pidemmän kuluessa muuttua. Mutta en ole lähtenyt tietenkään näitä millään lailla muuttamaan. Ne ovat, mutta ne on luettava juuri siihen aikaan ja tilanteeseen sidottuna. Ja mun lähtökohtainen niin silloin, kun mä ylipäänsä lähdin näitä muistiinpanoja jo 40 vuotta sitten, Tällaisella tarkkuudella tekemään oli tällaisen historian tutkija, koska olin itsekin jo niin monta kertaa havainnut sen, kuinka epäluotettava ihmisen muisti on. Ja että muistelmakirjallisuus sen suhteen pitää olla hyvin lähdekriittinen. Ja kun olen nyt näitäkin sitten muistiinpanoja, niin tätä... Ja julkaisukuntaan saattamista varten käynyt lävitse ja muissa yhteyksissä, niin koko ajan tulee vastaan asioita, joista itse tota, kasvain, näinkö se olikin. Mulla, tämä on kokonaan unohtunut, tai että mulla on jäänyt aivan erilainen kuva asiasta. Ja, ne, näitä muistiinpanoja ovat sitten historian tutkijat jo voineet käyttää, kun on tehty liikkeen tai työväurheiluliiton historiaa tai Helsingin kaupunkisuunnittelun historiaa ja sitä varten olen nimenomaan halunnut, että nämä ovat sitten jälkipuolomaailman käytettävissä.
0: Kysymykseni taitaa olla aika johdatteleva, mutta oletteko poliittisen, poliittisen historian dosenttina yhtään huolissanne siitä, että ajastamme jää ainoa vähemmän kirjallisia lähteitä?
1: Kyllä. Ja nimenomaan se, että vanhamman historian tutkimuksessahan kirjeenvaihto on sellainen äärimmäisen antoisa. Ja tärkeä lähdeaineisto silloin, kun sitä on saatavilla. Mutta eiväthän ihmiset enää kirjoita kirjoita. Eivät osaa kirjoittaa kirjoita. Lähetetään tekstareita tai sähköposteja, Ja sähköpostit deletoidaan. Ne voi siinä vanhalla kovamuistilla olla jonkin aikaa, mutta kyllä ne lopulta katoavat. Siksi teen itse sen, että, että tulostan. Kaikki sähköpostini ja panen ne sitten Sitten kyllä voi kahuistella, onko tuossa mitään mieltä, mutta se on vain oma tapani, eh, tapani toimia.
0: Onko kirjoittaminen teille enemmän huvia vai hyötyä?
1: Kyllä se on tällaista, eh, ehkä se ei nyt ole huvia, mutta joka tapauksessa niin se on toisenlaista kuin se päivittäinen eduskunta- tai hallitustyöskentely. Siinä mielessä se on tällainen... Eh, Aukko, tällainen toisenlainen vaihtoehto, joka, joka mulla on aina mielessä, että en ole nyt kiinni siitä, että mitä, mitä politiikassa tapahtuu. Että jos luottamus loppuu, niin mulla on paljon ajatuksia siitä, minkälaisista asioista olisi kiva kirjoittaa, minkälaista tutkimusta. Pysyn tällä faktapuolella, kuitenkin historian puolella pääasiassa.
0: Minkälainen kulttuurin kuluttaja muuten olette?
1: No... Kirjallisuuden suhteen aika iso, mutta sitten teatteri ja elokuva jäävät vähemmälle. Se on vähän tämmöinen ajankartti kysymys, että jos on vapaa niin lähteekö se kuitenkaan sitten ulos. Televisiötäkin tulee katsottua aika vähän, se on hyvin harvaa, harvaa, harvaa ohjelma liian vähän, koska tietysti menettää aika paljon. Mutta sitten on pakko todeta, että suuri osa näistä... Mitä nyt muutaman kerran vuodessa käy on ollut enemmän pettymyksiä kuin elämyksiä tuottava.
0: Elämys on pettymyskin, kuten sanotte Taustapeilin Vakio Viitonen. Erkki Tuomio, ja mitä muistatte lapsuudestanne?
1: Aika vähän. Tämä huonomuistosuus myöskin liittyy siihen, että tällaisia että lapsuusajan elämyksiä tai kokemuksia on, on jäänyt aika vähän mieleen. Toisaalta meillä on äidilläni oli... Kaita filmikameraa ja hän oli myöskin, otti paljon valokuvia. Meillä on tämmöisiä kotialbumeja, joista asioita ikään kuin palautuu mieleen. Mutta enemmänkin sitten muistikuvat alkavat siitä, kun 1955 muutimme Lontooseen, jossa asui pari vuotta. Mulla on ollut tämä kokemus, että tämä on ollut mahdollista. Se on ollut tietysti hyvin antoisa kokemusta tutustua ihan toisenlaiseen elämäpiiriin ja, ja kulttuuriin. Ja se on jättänyt varmasti aika lähtemättömät että Mä olin todella yhdeksänvuotias, kun pantiin englantilaisen kouluun täydellisenä umpikkona. Mutta siinä jäässä ei mennyt monta viikkoa, kun ihan sujuvasti jo sitten pystyin sillä uudella kielellä kommunikoimaan niin, että se meni välillä. Että kun Suomeen palasi, huomasi, että mä jos hallitsin Englannin paremmin kuin Suomen.
0: Paras ja pahin luonteenpiirteinä?
1: Se on ehkä rauhallisuus. Se, että ei menetä hermojaan, pystyy hillitsemään ja suhtautuu rauhallisesti tilanteisiin. Kyllä mä joskus olen kyllä kuumentunut, mutta se on sekä hyvä asia, mutta joskus vähän huono asia. Mä aikanaan, kun pelasin paljon koripalloa, niin mulla oli tämmöinen rauhallinen ote. Ja enkä lähtenyt mihinkään tappeluihin tai provosoitoihin ja niin edelleen, mutta toisaalta sitten tämmöisessä urheilussa, kilpaurheilussa, niin tämmöinen tietty räväkkyys ja rauhallisuus voi olla vähän painolastikin, että, että joskus sitä tarvitaan, mutta pitää pystyä löytämään se oikea suhde, että milloin päästään sen adreneliin auki.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdytte?
1: Ehkä vähän samankaltaisten rauhallisten ihmisten ja sellaisten, jotka ovat pohtivat ja joilla mikään ei ole valmista, mikä on poliittisissa keskustelussakin äärimmäisen masentavaa. Tai missä tahansa tilanteessa on, että joilla on varmat mielipiteet, ulko-opitut fraasit ja lauseet, eikä mitään yrityksiäkään niin asettaa omaa näkemystä jotain muiden kanssa vertailuun ja ehkä, ehkä vähän muutaakin niitä.
0: Missä olette mielestäni onnistunut parhaiten?
1: No sanotaan näin, että olen saanut eniten tyydytystä juuri jostain tämmöisistä kirjallisista töistä että, ja niiden saamasta positiivisesta vastaanotosta. Ja miksei sitten aikanaan, kun harrastin puolittaisikin kilpailua tosin tämmöisellä ihan niin urheilussa, että silloin kun pystyin... Ensimmäiseen ainoa kerran alittamaan kolme tuntia maratonilla, niin totta kai siitäkin sai tyydytystä. Mutta tämä on vähän tämmöistä triviaalista omalla tavallaan. että, että taas sitten kun katsoo sitä, millä lailla maailmaa tässä kehittyy, niin kyllä mä nyt yritän löytää ja näenkin selvästi positiivisia piirteitä. Mutta kun katsoo nyt tämän päivän Suomea ja millä lailla sitä yhteisöllisyyttä, joka on ollut tämän meidän hyvinvointivaltion perusta, sitä kohta kohdalta murennetaan ja halutaan palautua jonkinlaiseen tällaiseen raakaan kilpailuyhteiskuntaan ja hyväksytään eriarvoisuus. Tämä on minusta masentava, mutta sitä vastaavaa pitää tietenkin mahdollisimman voimakkaasti koittaa toimia.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveenne?
1: No nekin ovat sitten vähän tällaisella triviatasolla, että kyllä tässä on saanut niin paljon mahdollisuuksia ja maailmaakin nähdä, että, että ei nyt olla tämmöisiä Etelämeren saarihaaveita, mutta kyllä maailmassa varmasti edelleenkin paikkoja, joissa olisi kiva, kiva käydä. Sekin muuten sinänsä, että vaikka tässä matkustaa paljon, niin se matkustaminen on lentokentältä kokouspaikalle tai hotelliin ja, ja takaisin, että ei sitä paljon sitä esimerkiksi kaupunkia pystyy useimmitenkaan, mä olen vaan esimerkiksi rekistynnyt, ollaan käynyt Fidenssä, sehän on saa upea paikka käydä niitä gallerioita ja museoita katsomassa huomattavasti tarkemmin kuin vaan tämmöisen uffitsin läpijuoksun kautta joka oli silloin ohjelmassa.
0: Sitten kysyisin vielä semmoista, että kun teillä on yleensä, kuten vuosikausia on ollut, rauhanmerkki rintapielessä, meneekö asia enemmän uskon vai toivon puolelle?
1: Ehkä se menee toiminnan puolelle kuitenkaan, koska usko- ja toivonvarassa mitään muutoksia ei tapahdu, kyllä se pitää, pitää myöskin toimia. Ja kyllä minulla on ehkä vähän tämmöinen tietyllä lailla, että emme tiedä, voidaanko maailmaa enää pelastaa, kun katsoo millä lailla tässä viimeiset parisataa vuotta on luonnonvaroja käytetty ja myrkkyjä väistetty ympäristöä. mutta niin kauan kun se vastaa voidaan koittaa toimia, se on tehtävä. Ei kukaan voi taata sitä, onnistummeko emme? Taustapeili